0: Berlin, wir müssen mal wieder reden. Aus aktuellem Anlass wollen wir uns heute mal wieder mit unserer Hauptstadt beschäftigen, die manchmal ein wenig wirkt, als wenn sie auf einem anderen Stern angesiedelt wäre. Was ist passiert? Nach den aktuellen Vorschlägen von unserer Bundesbauministerin Frau Giffey steigen dann ab sofort die Mieten mit den Gehaltserhöhungen oder wie war das gemeint? Ist ein Anteil von 60% Sozialwohnungen im Neubau in der Wirkung nicht genau das Gegenteil von dem, was erreicht werden will? Und wie war denn das jetzt eigentlich? mit dem Mietenmoratorium. Unsere Bauministerin Giffey sagt ja auch, Berlin soll nicht das nächste New York oder London werden. Meint sie die Chancen oder wie ist das gemeint? Und wo wir schon über Berlin sprechen, was ist eigentlich aus der Enteignungskommission geworden? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute müssen wir uns mal wieder unterhalten über die Hauptstadt. Die Hauptstadt hat wieder Sonderwege entdeckt und das müssen wir natürlich wissenschaftlich fundieren. Dafür sind wir hier angetreten und deshalb begrüßen wir im gemeinsamen Kopfschütteln <lacht> städteübergreifend Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael. Hallo Hauke, grüß dich. So, also Berlin ist unser Thema. Wie, wie, Damit haben wir uns auch kennengelernt. Ne? Der Mietendeckel, das war sozusagen der initiale Startpunkt der äh, dieses Podcast kann man so sagen. Insofern sind wir Berlin auch dankbar dafür, dass die wirklich merkwürdige Ideen haben. Aber worum geht es jetzt ganz konkret? Warum müssen wir dieses Thema hier nochmal aufdröseln?
1: Also in der Tat, Berlin Berlin äh, begleitet uns auf diesem Weg und Berlin liefert immer wieder wunderbares Futter für Podcasts und alle möglichen Diskussionen. Also allein dafür muss man tatsächlich Berlin dankbar sein. Und es gibt jetzt tatsächlich ja wieder neue Vorschläge von Rot-Rot-Grün. Ähm, Besonders viel Echo gab es jetzt äh, auf das Interview, das Frau Giffey im Tagesspiegel gegeben hat, wo sie nämlich gesagt hat, eigentlich ist ihre Vorstellung, dass zukünftig doch jeder Mieter nur noch 30 Prozent seines Einkommens für die Miete bezahlt und dass die Miete, wenn sie eben höher ist, dann entsprechend gesenkt werden muss, damit diese 30 Grenze eingehalten wird. Das ist Kern des Vorschlags, es gibt noch ein paar andere, kommen wir sicherlich noch drauf. Aber das ist so im Moment das, worüber die Hauptstadt vehement und äh, viel diskutiert.
0: Wobei... Also so richtig begriffen habe ich diese Idee nicht. Äh, wahrscheinlich kommt das daher, dass wir uns mal überlegt haben, mehr als 30 Prozent soll ja fürs Wohnen nicht ausgegeben werden. Dann hat man sozusagen einen stabilen, eine stabile Einkommenssituation. Wobei ja 30 Prozent ist ja auch schon ein Drittel, was ja gar nicht so wenig ist. Und es gibt ja auch, wenn man sich so die Bestände anguckt und ich gucke ja immer mal wieder rein in so Mieterlisten, und da muss man schon sagen, also bei den Mieten äh, kann es eigentlich nicht sein, dass das 30 Prozent eures Einkommens äh, vertilgt, das heißt so im Zeitablauf wird es natürlich auch zugunsten der Mieter wird es dann ja auch weniger, weil man natürlich, selbst wenn man eine Indexmiete hat oder so oder eine, eine Staffelmiete, dann nicht eine Indexmiete, eine Staffelmiete, dann passt sich das ja nur eine Zeit lang an und irgendwann stabilisiert sich das und die Preise entwickeln sich gerade jetzt mit der Inflation ganz furchtbar zu meinen Vorteilen und dann habe ich ja irgendwann einen kleineren Anteil, das würde dann ja auch verschwinden, weil ich dann ja irgendwie immer 30% von meinem Gehalt bezahle, also ist das der Vorschlag?
1: <lacht> naja, das, das ist eine gute Frage, ne? wie das nach oben dann in der Anpassung geht. Also hier wurde es ja erstmal nur nach unten hin diskutiert. Also ich habe eine Belastung, die liegt drüber und dann wird sie gesenkt. Und in der Tat, wie du aber sagst, viele Menschen liegen ja auch unter diesen 30 Prozent. Wir sind bundesweit, wenn wir die Netto-Kaltmieten betrachten, sind wir so bei 27 Prozent im Durchschnitt, die man ausgibt. Ähm, und diese 30 Prozent gibt es immer mal wieder in der Diskussion, das ist halt eine Faustformel, aber es ist halt auch nur eine Faustformel, die sich so ergeben hat. Es gibt eben auch sehr, sehr unterschiedliche Präferenzen auch fürs Wohnen, weswegen ja auch die Mietbelastung anders sein kann. Aber in der Tat, ein Strang der Diskussion ist ja auch, was passiert denn, wenn das Gehalt steigt, ja? steigt dann auch die Miete? Und würde dann mit jedem Gehaltssprung auch die Miete steigen. Das könnte durchaus attraktiv sein für Vermieter dann auch, ja, wenn man auf diese Art und Weise vorgeht. Denn oftmals sind die Lohnsteigerungen ja stärker als die Mietsteigerungen gewesen, gerade im Bestand. Also insofern wäre das natürlich dann schon auch eine, eine spannende Entwicklung, wenn es sowas geben würde. Aber die, der Gedanke ist natürlich erstmal abzusenken die mieten. Aber was eben auch interessant ist, dieser Vorschlag würde ja beinhalten, ich muss immer mein Einkommen offenlegen. Ja, also ich muss, und ich muss das ja dann melden. Also ich muss es ja meinem Vermieter melden und wahrscheinlich müsste ich das auch den Ämtern melden, damit die tatsächlich dann ähm, das auch nachvollziehen können und Druck auf den Vermieter ausüben können. Also es wäre schon auf jeden Fall ein bürokratisches Monster, wobei das sicherlich nicht das Hauptproblem ist.
0: Wobei das natürlich auch ein zentraler Punkt ist. Ne? Also wenn man nun überlegt, dass ich meine Franziska Giffey ist jetzt nicht verdächtig ganz weit rechts oder konservativ zu sein oder so, aber dass jemand, der sich ähm, so so weit im, im, im sozialdemokratisch linken Milieu bewegt und ja eigentlich das Thema Datenschutz schon aus einem natürlichen Reflex heraus immer hochhalten muss, jetzt hier solchen Transparenz-Move macht, ähm, aus populistischen Gründen ist zumindest auch besonders, oder?
1: Ja, ja. Ich glaube, was ja vermutet wird, ist, dass sie im Moment darum ringt, äh, Alternativen zur Enteignung zum Beispiel äh, aufzuzeigen und deswegen diese Idee jetzt eingebracht hat. Wobei ähm, man ja sagen muss, das wäre ja für die Klientel, um die es ihr geht, ja, um die Geringverdiener, vielleicht um die mittleren Einkommen, für die wäre das tatsächlich ja ein Desaster. Weil ich meine, was würde passieren, wenn du ähm, als Vermieter jetzt auf das Einkommen die, derart achten musst, dass eine bestimmte Grenze eingehalten wird, dann wirst du sagen, okay, ich guck mir genau an, welches Einkommen haben die. Menschen, die einziehen und dann nehme ich natürlich die, die am besten nur 20 oder 15 Prozent ihres Einkommens zahlen müssen. Du wirst es dann nicht erhöhen können. ne das funktioniert dann glaube ich auch nicht. Aber ähm, du wirst auf jeden Fall da sehr genau drauf schauen. Wirst vielleicht auch schauen, naja, welche Berufsgruppen an welche vermiete ich denn da? ne Werden die möglicherweise arbeitslos? Weil wenn die arbeitslos werden, dann muss ich ja auf jeden Fall die Miete senken. Dann zahle ich ja quasi die, die Arbeitslosenversicherung mit. Ähm, also wirst du bevorzugt Beamte nehmen. Vielleicht auch Leute, die eben in, im IT-Wesen oder sonst wo sind, wo eben die die Beschäftigungssicherung sehr hoch ist, aber vielleicht nicht gerade an jemanden aus der Gastronomie vermieten und ähm, das wäre natürlich ein, ein Riesenproblem. Und das ist das eine und ich glaube, das ist den meisten auch bewusst, deswegen, wenn man das umsetzen würde, dann müsstest du ja den Marktmechanismus komplett außer Kraft setzen. Ja, dann würde das eigentlich so funktionieren, dass du dich meldest beim Amt und sagst, ich habe das und das Einkommen und dann müsste das Amt Dich zuweisen und sagen, guck mal, da ist eine passende Wohnung für dich von der Größe her und von dem Einkommen her, das du tragen kannst. ja Und das finde ich dann schon schockierend. Ne? Also wenn du diese Idee ernst nimmst, dann bist du nicht mehr im Markt, dann bist du tatsächlich in der Planwirtschaft, in der, ähm, ja, in der Administration und ähm, Interessanterweise wird jetzt im Nachhinein gesagt, naja, es soll ja auch freiwillig sein, ne? Es soll in dieses Bündnis für Wohnen eingebracht werden und das soll ja freiwillig gemacht werden. Das würde kein privater Vermieter freiwillig machen. Die Kommunalen müssen es wahrscheinlich machen, ne? äh, müssen darauf achten und das bedeutet da auch, naja, du musst dir auf Wartelisten setzen und dann wird dir da eine Wohnung zugewiesen nach fünf Jahren oder ähnliches wie wir das mal früher aus der DDR kannten also das kann sicherlich nicht der der Weg sein um hier den Wohnungsmarkt zu entspannen
0: zumal mal abgesehen von der Diskriminierung würdest du damit natürlich auch Menschen, die auf eigene Rechnung arbeiten, also alles, was wir so Unternehmer und Selbstständige äh, nennen, die würdest du ja quasi in die Obdachlosigkeit bewegen, weil wer sollte sich denn für die noch irgendwo mit einer mit einer Wohnung hergeben, so jetzt verdienst du mal 12.000 und dann einen Monat nichts und so, das sind ja alles so Momente, die kann ja dann Vermieter überhaupt als Risiko nicht kalkulieren und wenn man das auch mal zu Ende denkt, was würde das auch für eine Bank Finanzierung bedeuten. Also ich kann ja dann gar nicht mehr sagen, im Übrigen habe ich die und die äh, Mieterwartung und daraus ergibt sich die und die Rendite und deshalb kann ich die und die Zinsen bedienen, sondern ich habe dann schlicht und ergreifend ist alles ein Floater und zwar nicht in Bezug auf den Euribor, sondern in Bezug auf die äh, Tarifentwicklung in den jeweiligen Branchen und dann muss ich wahrscheinlich einen Mietermix haben oder so. Also das ist schon echt auch äh, interessant. Ja, Und, also für den will ich zusätzlich noch machen. Entschuldige bitte, weil du sagst, die kommunalen müssten es machen, das würde wieder dazu führen, dass hier eine steuerfinanzierte Miethilfe gezahlt wird, ne? Weil die ganzen öffentlichen kommunalen Wohnungsunternehmen natürlich irgendwo in der Haushaltskonsolidierung dann einen Zuschuss erhalten aus dem Steuerhaushalt, an den sie angeschlossen sind, was im Umkehrschluss bedeutet, steuerfinanzierung in der äh, Miethilfe. Wenn man das will, kann man das ja sagen, aber das kann man dann ja auch viel einfacher machen.
1: Und, und ganz wichtig ist, also ich hoffe, dass das nicht in dieser Weise kommt, das ist ja alles noch eine vage Idee, ja, äh, noch gibt es diese Forderung nicht, aber wenn das auf die kommunalen beschränkt wäre, das würde ja auf Dauer dazu führen, dass nur noch die Haushalte mit den geringsten Einkommen bei den kommunalen wohnen, ja? vor allen Dingen, die müssen sie dann ja auch nehmen und das ist natürlich auch eine Kumulation sozialer Risiken, das wäre für deren Bestände und für deren Bewirtschaftung auch nicht gut, die brauchen ja auch einen bestimmten Mix, also auch das funktioniert letztlich nicht auf diese Art und Weise. Und richtiger Punkt, ne, mit den Selbstständigen, die haben dann natürlich ganz große Probleme. Das ist dann ja sehr sehr unberechenbar. Ähm, und die Bankfinanzierung, <lacht> ja in der Tat, ne, wenn du darauf noch angewiesen wirst, äh, da würde es dann entsprechende Risikoaufschläge in der Finanzierung geben. Also das ist letztlich alles eine sehr unausgereifte und äh, unsinnige Idee.
0: Okay, aber das ist ja nicht der der ganze Wurf äh, der Berliner Krausen-Gedanken, sondern da gibt es noch einen Teil, der diskutiert wird, nämlich.
1: Genau, also es wird ja immer noch auch über ein Mietmoratorium diskutiert, da sagt aber Gott sei Dank mittlerweile die SPD, nee das funktioniert nicht, weil wir haben jetzt eine Inflationsrate von, von 8%, aktuell 7% und ähm, und äh, wenn wir jetzt ein Mietenmoratorium machen, bedeutet das ja eine Entwertung der Mieten, das kann nicht funktionieren. Also Gott sei Dank scheint das zumindest vom Tisch zu sein. Was aber immer noch diskutiert wird, ist ähm, die Quote für Sozialwohnungen auf 60 Prozent zu setzen. Ja? Also du baust 100 Wohnungen in Berlin, dann ist die Idee jetzt zumindest von den Grünen und Linken, machen wir 60 Prozent, also 60 Sozialwohnungen. Und äh, das ist natürlich auch ein Riesenproblem, gerade in der aktuellen Situation. Ähm, die Baukosten steigen wahnsinnig hoch. Äh, wir wissen, dass es oftmals so ist, dass der frei finanzierte Teil die Sozialwohnung quersubventioniert, weil es sonst nicht funktioniert. Das heißt, wenn jetzt eben diese 60%-Regel eingeführt wird, dann steigen die Kosten nochmal deutlich an. Die 40% müssen die 60% quersubventionieren, muss den wahnsinnig hohen Preis setzen. Und wahrscheinlich, das werden sich viele Projektentwickler überlegen, wahrscheinlich kriegt man die zu diesem hohen Preis dann gar nicht mehr los. Ja, die Zinsen sind ja gestiegen. Investoren zu finden wird zunehmend schwieriger. Also werden dann die meisten Investoren sagen, nee, dann lassen wir es lieber ganz. Bauen wir lieber nicht. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Also von daher, das sind auch Ideen, die überhaupt nicht weiterführen.
0: Es sind Ideen, die die Gesellschaft weiter spalten. Also machen wir uns den Mechanismus mal wirklich in der Praxis klar. Lass uns das mal auseinander pleasern, weil das macht ja einen Riesenspaß. Wir haben jetzt also 40 Prozent im Moment. Wir haben ja in Hamburg auch ein Bündnis für das Wohnen, ein Drittelmix, wobei das Drittel ist ein bisschen aufgeweicht. Hier braucht man inzwischen 35 Prozent Sozialwohnung, aber okay. Wir haben hier in Hamburg also noch die Möglichkeit, dass diejenigen, die als Eigentumswohnungen verkauft werden, in den guten Lagen eine gute Quersubventionierung geben. Die Mieten in den frei äh, vermietbaren sind auch okay. Aber es ist eine Quersubventionierung. Jetzt nehmen wir ein Drittel der Quersubventionierung, wie du ja gesagt hast, nehmen wir jetzt raus. Das bedeutet, wir haben ein Drittel mehr Druck auf dem Eigentumsbestand, der dann wahrscheinlich nur noch 15 Prozent ist und dem Mietbestand. Das bedeutet im Klartext, ich habe ein kleines Segment des ultimativen Luxus, der ja nach aktuellen Finanzierungskosten auch wahnsinnig teuer wird. Das heißt, ich muss in Wahrheit auch viel kleiner werden mit den Wohnungszuschnitten, weil ja schon dann eine 40, 50 Quadratmeter-Wohnung, die kommt ja in den Bereich von 600, 700.000 Euro, die ich aufnehmen muss. 700.000 Euro aufnehmen bei 5% Kapitaldienst sind aber mal eben keine Ahnung, 4000 Euro, 4000 Euro knapp, die ich monatlich in eine monatliche Belastung habe. Und das für eine 60 Quadratmeter Wohnung. Und jetzt frage ich dich ernsthaft, aber ich habe im Keller oder im gleichen Haus habe ich noch 60 oder 60 Prozent Sozialwohnung. Wie soll dieses Produkt funktionieren? Wer soll das kaufen? Und die, die das kaufen können und die sagen, ist mir egal. Die sind die absoluten Luxus. Das heißt, die, die sich Eigentum noch leisten können, sind noch viel weniger als alle anderen. Das ist Es führt in Wahrheit in die entgegengesetzte Richtung. Ich verstehe nicht, warum sich das niemand mal so richtig durchdekliniert und klar macht.
1: Ja, absolut. Das, das, Ich meine Sozialwohnungen, darüber kann man lange diskutieren. Ich bin kein großer Freund von Sozialwohnungen. Die Treffsicherheit ist relativ gering. Man kann aber natürlich sagen, für einen gewissen Mix brauche ich das, um eben auch Anreize zu setzen, dass ein paar günstigere, einfachere Wohnungen entstehen. Alles okay, aber man darf das Rad hier nicht überdrehen und gerade nicht in der jetzigen Situation. Wir sind in einer Situation, in der wir die Gefahr laufen, den Wohnungsbau abzuwürgen. Ja, das muss man einfach sagen, da die Baukosten explodieren, die Nachfrage lässt nach, so und jetzt müssen wir eigentlich alles tun, um den Wohnungsbau zu stabilisieren und das heißt aber auch, dass wir solche Extrabelastungen, wie sie durch Sozialwohnungen entstehen können, ähm, ja, letztlich vermeiden. ja Wir sollten die Quoten auf keinen Fall erhöhen, vielleicht sogar eher senken an der einen oder anderen Stelle. Ähm, wir sind ja teilweise auch schon bei 50 Prozent, beispielsweise in Freiburg oder ähnliches. ja Also die Quoten wurden immer weiter erhöht, das kann auf Dauer nicht funktionieren und deswegen ist das natürlich auch ein Irrweg. Und wie du es durchgerechnet hast, ja, wahrscheinlich müsste man dann die Größen reduzieren, aber ich meine, derjenige, der sich sowas noch leisten kann, der möchte jetzt auch nicht unbedingt 50 Quadratmeter haben. Ne? Also ich glaube, die Selbstnutzer, die hast du sowieso schon raus. Du brauchst Kapitalanleger, aber für den Kapitalanleger, ob sich das dann rechnet und wenn ich jetzt für die 50 Quadratmeter Wohnung nachher, keine Ahnung, 20, Quadrat 20 Euro Miete nehmen muss, netto kalt, pro Quadratmeter, ist einfach auch abstrus hoch langsam. Gibt es in einigen Fällen, aber gerade bei der Wohnungsgröße, muss man dann auch gucken, welchen Mieter findet man da. Also das wird nicht funktionieren. dass Solche Vorschläge führen letztlich nur dazu, dass sich der Druck im Wohnungsmarkt noch weiter aufstaut, weil letztlich kaum mehr einer investieren will. Oder, ne, und das ist eben der Berliner Weg, dann sagt man, dann müssen es die Kommunalen machen. Und die Kommunalen können es dann aber auch nur machen, wenn sie dann eben kräftig subventioniert werden. Das heißt, Berlin braucht dann eben wieder mehr öffentliche Mittel. Und äh, das finanzieren dann letztlich die Bayern und Baden-Württemberger quer wahrscheinlich über den Finanzausgleich. Aber auch das ist letztlich kein Weg, der auf Dauer funktioniert. Genau,
0: es ist dann eine Steuerfinanzierung, aber das kann man ja sagen. Man kann ja sagen, wir wollen, dass Mieten steuerfinanziert oder Steuersubventioniert werden. Dann haben wir eine andere Diskussion. Das Thema Treffsicherheit von Sozialwohnungen, also Objektförderung versus Subjektförderung, darüber haben wir schon lange und oft gesprochen, ähm, müssten wir eigentlich diese Diskussion nicht dieser jetzt in Berlin Laufenden hinzufügen und müssten wir nicht sagen, wir brauchen hier eine Subjektförderung und nicht weiter eine Objektförderung. Das ist ja etwas, das so als gegeben hingenommen wird. Aber wie kriegen wir denn die Menschen mal dazu be äh, 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 bewegt, sich zu überlegen, dass wir eigentlich eine Subjektförderung brauchen? Wir brauchen eine Förderung des Mieters und nicht des Bestands oder der neuen Wohnung
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Wohngeld ist ein hervorragendes Instrument, ist auch verbessert worden, wirkt da durchaus treffsicher. Man muss jetzt natürlich überlegen, und ich meine, die Diskussion haben wir jetzt ja auch auf anderen Ebenen. Ne? Wir diskutieren über Tankrabatte, wir diskutieren über ein Klimageld. Das ist alles mit dem Füllhorn ausgeschüttet für ganz viele Leute. Auch da müsste man sagen, okay, lass uns gezielt die Leute unterstützen, die jetzt eben große Probleme haben. Und das könnte man sicherlich auch machen durch ein vielleicht extra Wohngeld noch mal äh, als Kompensation oder über die Grundsicherung. Aber bitte nicht immer diese allgemeinen Regeln und allgemeinen Subventionen. Auch das müssen wir uns ja auch abgewöhnen. Wir müssen wieder effizienter werden, auch was das staatliche Handeln angeht, weil die Mittel sind einfach begrenzt. Ja, Wir haben äh, große Probleme, die, der Schuldenberg türmt sich. Ähm, Christian Lindner sagt, er will nächstes Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten. Danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus, aber wenn es dafür eine Chance geben soll, dann bedeutet das eben auch, dass wir wirklich Mittel, die wir haben, treffsicher effizient einsetzen müssen und manche populistische Subventionen dann eben auch darauf verzichten müssen.
0: Genau, ich, ich möchte gerne wissen, Frau Giffey sagt ja, Berlin soll nicht das nächste New York oder London sein. Was ist dein, was sind deine fünf Cents dazu?
1: <lacht> also erstmal, ich mag beide Städte, ja, ich finde London toll, ich finde New York toll, ich mag das, aber klar, ich weiß, was sie meint, die hohen Mieten, die hohen Preise, die dort gezahlt werden, ähm man muss sagen, New York hat natürlich eine spezielle Geografie, ja, alla, vor allen Dingen Manhattan ist halt eine Insel, auf einer Insel ist halt der Raum begrenzt, es ist sehr beliebt, deswegen explodieren dort die Mieten. London ist natürlich so, ähm das ist vielleicht auch ein mahnendes Beispiel, in Großbritannien fokussiert sich alles auf London, ja, wenn du was werden willst in Großbritannien, musst du nach London gehen und ähm vielleicht nicht im Fußball, aber sonst ja, ähm, <lacht> und ähm, das bedeutet natürlich auch immer, dass dass so eine Stadt ein Monopolist ist, ähnlich wie Paris, ja und dann steigen natürlich auch die Preise extrem an, wenn alle dort eben hindrängen. Das heißt der beste Schlüssel eigentlich, um zu verhindern, dass es so stark steigende Mieten gibt, ist, dass es Standortalternativen gibt. Ja, Das heißt, da ist Deutschland ja eigentlich immer noch ganz gut aufgestellt. Wir haben alleine sieben große Metropolen. Wir haben äh, auch im Umland oftmals attraktive Städte. Und das muss eben erhalten werden durch entsprechende Infrastrukturmaßnahmen, durch Ausbau schnellen Internets, durch Ausbau ÖPNV und Ähnliches. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist natürlich, was Berlin tun kann, ist für mehr Wohnungsbau zu sorgen. Ja, das ist eben der Schlüssel. Wenn viele Menschen nach Berlin kommen, ist das beste Mittel, dass ich eben diesen Menschen auch Wohnraum biete. Und da muss man einfach sagen, da ähm, sieht es schon jetzt schlecht aus in Berlin. Wir waren mal in der Spitze bei 19.000 Wohnungen was ganz okay ist, da ist man knapp dran an dem, was man ungefähr braucht, 20 bis 22.000. Aber ähm, das war eben 2019. 2020 sind die ist der Wohnungsbau schon zurückgegangen und jetzt sind wir 2021 nur bei 15.870 Wohnungen gewesen laut laut der amtlichen Statistik. Das ist dann einfach zu wenig und da muss eben wirklich der der ähm, die Priorität für eingeräumt werden, dass man eben überlegt, wo kann ich bauen. Und Berlin ist da ja wirklich gesegnet. Ja, es gibt keine europäische Hauptstadt, die noch so viele Freiflächen hat, so viele Möglichkeiten hat zu bauen und es gibt auch genug Investoren, die bauen wollen, aber man muss bitteschön dann auch das Bauland ausweisen, man muss die Genehmigungsverfahren beschleunigen ähm, und dann kann das eben auch gut funktionieren. Und da hat man leider äh, überhaupt nicht die Priorität eingeräumt und deswegen haben wir eben auch wieder zunehmend Probleme in Berlin.
0: Zumal, und das ist ja ein Teil der Wahrheit, diese 15.800 Genehmigungen sind ja bislang nur Genehmigungen. Ja, das, sind Fertigstellung, das, sind tatsächlich Achso, Fertigstellung. das sind Fertigstellungen. Achso, das sind Fertigstellungen. Das sind die
1: Fertigstellungen. Gen okay, genau, genau. aber auch die Genehmigungen gehen ja zurück in, in Berlin. Ähm, also trotz großen Interesses an Bauen und wie gesagt, jetzt kommt ja eigentlich erst die schwierige Phase im Wohnungsbau, war es jetzt schon rückläufig. Ja? Und das sind natürlich Wohnungen, die fehlen jetzt in den nächsten Jahren, die erhöhen den Druck weiter, damit jetzt auch eine schwache Zuwanderung nach Berlin gehabt, pandemiebedingt. Ich kann mir aber vorstellen, dass Berlin jetzt dieses Jahr schon wieder stärker wächst und dadurch entsteht natürlich wieder mehr Druck auch im Wohnungsmarkt und ähm, insofern hat man die letzten zwei Jahre eigentlich schon verschlafen.
0: Ach ja, Berlin. Aber und jetzt möchte ich nochmal einen, einen Kommentar machen weil oder ein Rechenbeispiel eigentlich. Es ist kein Kommentar, es ist ein Rechenbeispiel. Gerade zu diesem Berlin soll nicht Giffey, äh, nicht Giffey, Berlin soll nicht New York oder London werden. Wenn ich diese 60% Sozialwohnungen durchsetze und ich habe nur noch 15% Eigentumswohnungen oder Kapitalanlegerwohnungen, die ich verkaufen kann, dann habe ich ja wahrscheinlich, ich meine, wir haben ja jetzt schon Quadratmeterpreise, die 10.000 Euro gerne erreichen, wenn wir dann in die Zukunft blicken und das Ganze halbieren. Der Preis wird sich nicht verdoppeln, aber gehen wir mal von 12.000 Euro pro Quadratmeter aus. Aktuell haben wir 5% Kapitaldienst, das heißt ein Faktor 20 ist hier angemessen. Wir teilen also 12.000 durch 20, habe ich eine Jahresmiete von 600 Euro und das teilen wir jetzt durch 12 und dann habe ich ein Mietzins von 50 Euro netto kalt. Auf den Quadratmeter. Und wenn nicht das Berlin zu New York oder London macht, was denn dann? Das ist so ein bisschen die, die, die Schizophrenie dieser Vorschläge. Wenn ich diesen Markt so beschneide, dann habe ich hinterher oder dann bräuchte ich eigentlich Mietzinsniveaus wie in den großen Metropolen.
1: Ich muss, muss jetzt mal überlegen, ob ich das so schnell nachvollziehen kann. Aber klar, du kommst auf absurd hohe äh, Mieten. Die Frage ist natürlich, lässt sich das am Markt durchsetzen? Ich jetzt ich nicht, also mal abgesehen davon, ob es nur 50 Euro sind, aber es gibt halt auch bestimmte Schallgrenzen. Und ne? die Schallgrenzen erreichen wir ja zunehmend auch in der im Mietwohnungsbereich. Wenn wir jetzt nach München oder Stuttgart schauen, da sind Mietsteigerungen einfach auch im Neubau kaum mehr möglich, weil die so hoch sind, dass es zum Einkommen nicht mehr passt. Ähm, also da fehlt einfach die die Nachfrageschicht. Soweit ist Berlin noch nicht, tatsächlich. Äh, da kann noch schon ein bisschen was gehen, aber man darf es einfach jetzt hier auch nicht übertreiben. Und äh, nochmal mit Blick auf New York und, und London, ich meine ähm die beiden Städte sind natürlich schon auch Vorbild eigentlich für Berlin, was eben die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Ja, und da hängt Berlin immer noch hinterher. Wir haben in Berlin immer noch eine relativ hohe Arbeitslosenquote. Ähm, mittlerweile liegt Berlin über dem bundesdeutschen Durchschnitt, was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf angeht. Aber eigentlich sind die Hauptstädte und die großen Metropolen ja immer an Top, ja also ganz oben, was das BIP äh, pro Kopf angeht. Also da muss Berlin noch nachholen. Und die Kunst muss jetzt eigentlich sein zu sagen, wir ermöglichen Wirtschaftswachstum, wir holen uns attraktive Firmen, wir schaffen attraktive Arbeitsplätze, aber wir nutzen dieses Wirtschaftswachstum eben auch für sozialen Ausgleich, ja? indem wir eben Subjektförderung betreiben, indem wir eben auch in die Schulen investieren, damit die Bildungschancen steigen, indem wir eben in soziale Einrichtungen investieren. Also da hat Berlin viel zu tun, ähm, auch darin, bestimmte Viertel aufzuwerten, attraktiver zu machen für alle, ja. Und das sollte eigentlich der Weg sein. Und nicht zu verhindern, dass eben attraktive Firmen kommen oder zu verhindern, dass Wohnungsbau überhaupt entsteht oder eben es so abstrus teuer zu machen. Und das, ähm, das, da muss eben wirklich mal ein Umdenken stattfinden. Aber so richtig glaube ich dabei Rot-Rot-Grün nicht dran.
0: Naja. Und Darüber hinaus, gerade wenn wir an Manhattan und London denken, dann ist es natürlich auch so, dass eine Attraktivität durch eine hohe Nachverdichtung in jeder Stadt nachzuvollziehen ist, die das betrieben hat. Also auch in Hamburg hat man die höchste Lebensqualität, wenn man denn die Innenstadtmieter fragt, in den Vierteln, die am größten nachverdichtet oder am größten verdichtet sind, nicht nachverdichtet. Das ist einfach natürlich auch so ein, so ein urbaner Trick. Da hält sich dann auch ein Bio-Supermarkt und da kriegt man dann die ganzen Gorillas, die einem irgendwie Abend noch den Einkauf bringen und so. Also das sind alles so Geschichten, die ja nur funktionieren, wenn eine Verdichtung stattfindet. Das ist so das eine, glaube ich, was nicht verstanden wird. Verdichtung ist nicht schlecht, sondern wenn man Stadt mag, dann ist die Verdichtung genau das, was eine Stadt braucht, um richtig gut zu funktionieren. Genau. Und wie du sagst, ein Umdenken bei der SPD und den Grünen, vielleicht bei den Linken. Die wollen ja jetzt auch Datentransparenz, man weiß es nicht. <lacht> Na gut. Ähm, was ist eigentlich aus der Enteignungskommission
1: geworden? Ja, die gibt es noch und die tagt, die hat übrigens auch parallel zu dem Interview von Frau Giffey getagt, ja, deshalb machen manche auch diese Verbindung, ist quasi als Alternative zur Enteignung gedacht, ist aber glaube ich nach hinten losgegangen, weil keiner diesen Vorschlag so richtig toll findet, ja den Vorsitz der Enteignungskommission hat jetzt Frau Hertha Däubler-Gmelin. Ja, frühere SPD-Ministerin, Justizministerin, glaube ich. Und ja, die arbeiten, ich denke mal, die werden im Laufe des Jahres Vorschläge bieten, wie diese Vergesellschaftung funktionieren kann. Also das Thema ist nicht vom Tisch. Ich glaube, das wird noch heiß diskutiert werden. Und insofern bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Aber von der Zusammensetzung her der Kommission, ja, es geht vor allen Dingen um die juristischen Fragen. Und es geht vor allen Dingen, hat man natürlich Juristen gefunden, die das Thema auch gut finden und äh, insofern wird es da sicherlich auch Vorschläge für die Vergesellschaftung geben.
0: Du sagst es schon, als sei das irgendwie so ein normales Wort, Vergesellschaftung, da sträubt sich bei mir noch alles, weil ich denke, kriegen wir hier wieder eine Systemfrage? Also ist das in Wahrheit so eine, so eine kleine verschlafene Systemfrage? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist eine Systemfrage, die da gestellt wird. Und nein, mir kommt das auch nicht leicht über die Lippen. Das ist ein ganz schwerwiegender Eingriff. Das ist ein Verstoß gegen alle Prinzipien, die wir so haben. Und wenn das tatsächlich irgendwann kommen würde, hätte das auch Auswirkungen weit über die Wohnungswirtschaft hinaus. Ja, wenn man dann so anfängt, kann man ja auch sagen, Mensch, wir haben so viel kritische Infrastruktur, so viel kritische Unternehmen. Wir müssen die Pharmabranche doch vergesellschaften, damit die keine Übergewinne machen. Wir müssen die Ölkonzerne jetzt vergesellschaften, damit die eben aufhören, die Preise so zu diktieren. Fluggesellschaften, damit die mal nachhaltiger, also uns fällt ja wahnsinnig viel ein. Nein, das kann nicht der Weg sein. Also äh, von daher, ich hoffe, ich hoffe sehr, äh, dass das im Endeffekt im Ver Sande verläuft. Aber es wird hier noch meine, meiner Einschätzung nach sehr heftige Diskussionen geben.
0: Sind das alles Nebelkerzen und tun wir denen in Wahrheiten gefallen, indem wir die auch noch im Echo verstärken oder müssen wir aufklären darüber, dass das Quatsch ist? Also die Frage stelle ich mir wirklich immer wieder. Also wir haben ja jetzt ein paar Argumente genannt, weshalb sozusagen, aber das ist so. Oder müssten wir aufhören, über die zu reden sie einfach ignorieren?
1: Nein, ich finde das wichtig, darüber zu, zu reden und auch aufzuklären. Weil es letztlich so ist, dass ja nicht nur linke Ideologen das jetzt äh, unterstützen, sondern es gibt viele Berliner, die haben äh, bei der Abstimmung auch für diese Vergesellschaftung gestimmt, über 50 Prozent und das sind letztlich oftmals auch besorgte Bürger, auch teilweise aus der Mittelschicht die vielleicht auch nicht genau wissen, wie es funktioniert oder was die Folgen sein können. Und da ist es schon wichtig aufzuklären und diese Menschen zu erreichen und zu sagen, ja, es gibt ein Problem im Wohnungsmarkt, wir haben eine Wohnungsknappheit. Wenn wir jetzt aber diesen populistischen Vorschlag gehen, hat das eben weitreichende Folgen, führt zu enormer Verschuldung, führt dazu, dass auch wenig treffsicher geartet wird, wird dazu führen, dass Investitionen ausbleiben, dass Wirtschaftswachstum dann auf Dauer eingeschränkt wird und und und. Also so, so lästig das an der einen oder anderen Stelle scheinen mag, ne, weil wir sagen, das ist doch undenkbar, so wichtig ist es doch, diese Argumente auch immer wieder zu bringen, um den Leuten klarzumachen, in welche Richtung das läuft und eben auch Alternativen aufzuzeigen und insofern, ähm, ja, ignorieren hilft nicht, weggucken hilft nicht, ähm, die anderen sind da sehr aktiv und insofern müssen wir, wir und auch natürlich andere, das Thema immer weiter bespielen.
0: Genau, ich versuche das immer, weil ich war ja irgendwann mal so politisch aktiv, ähm, wo man immer über, um die Einfachheit von Argumenten ringt und ich glaube, das einfachste Argument, das man an dieser Stelle bringen kann, ist, egal welche Regulierung, die drückt immer auf die Angebotseite, egal was ich an Regulierungen mache, ich habe eine Einschränkung des Angebots und wenn ich das Angebot einschränke, dann steigt der Preis, so ist es immer. Wenn ich weniger verfügbar habe von dem, was alle wollen, dann wird das, was da ist, teurer. Und ich glaube, deshalb sollte einfach das Ganze mal von der Seite ausgedacht werden. Nur Angebotsausweitung hilft und alles andere gar nicht. Man kann den Markt nicht verbieten. Man kann ja auch irgendwie, also man kann ja nicht immer alles verbieten wollen. Gut, aber das sind meine zwei Cents. Äh, Angebotsausweitung und nicht, und nicht Verbotspolitik. Und dann kommen wir auch wieder auf den grünen Zweig.
1: <lacht> ja, Angebotsausweitung und einen gewissen sozialen Ausgleich muss es geben, ja, ich glaube der Staat ist schon dafür da, auch gewisse Härten abzufedern, gerade solange das Angebot nicht da ist. Das, ist, das gehört mit dazu, aber eben es sollte effizient und treffsicher sein und äh, den Markt kaputt machen hat noch nie gut funktioniert hat immer enorme Folgewirkungen gehabt und von daher sind solche Preisinterventionen oder Vergesellschaftung, Enteignungen sicherlich ein Irrweg und Berlin sollte da auch schnell zur Vernunft kommen und eher die Chancen nutzen, auch wirklich Anschluss zu finden an andere europäische Metropolen, vor allen Dingen wirtschaftlich, um eben auch Spielraum für Umverteilung zu haben. Genau.
0: Genau. Und vielleicht als letzter Hinweis für diejenigen, die hier Politik politiktreibend und schaffend im Podcast unterwegs sind oder zuhören. Ich glaube, wenn ich jemandem helfen möchte, und das ist ja so der große Anspruch der sozialen Parteien, wir möchten gerne den Ausgleich schaffen und so, dekliniert es mal durch. Es wird zu viel in der großen Summe diskutiert, zu viel im Aggregatzustand und zu wenig konkret. Macht es mal konkret, wem wollt ihr helfen Helfen und dann helft den Leuten konkret, dann sind wir in der Subjektförderung. Auch das wäre ein Riesenthema. Ähm, genau, macht es einfach mal konkret, das wäre mein Wunsch. Und rechnet auch mal durch, was passiert, wenn das passiert, was ihr da vorschlagt, das wäre ja auch was. Ich bin, ich komme auch gerne überall hin und rechne mit den Menschen, äh, die sich darüber Gedanken machen wollen, äh, wie sich Politik dann in Zahlen ausdrückt. Genau. Haben wir was vergessen, Michael?
1: Ich glaube, wir werden noch häufiger über Berlin reden und dann werden wir, wenn uns noch was einfällt, das sicherlich einbringen können.
0: Wenn wir eine Frage hier vergessen haben, die du gerne diskutiert haben möchtest, dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Dort findest du auch meine Telefonnummer, wenn du direkt mit mir reden willst oder wenn du mit Michael kommunizieren willst. Ich leite das gerne alles weiter. Ich danke dir für dein Interesse und fürs Zuhören. Danke dir, Michael, für die ganzen Einordnungen und deine Expertise und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.